0: en de VPRO. Luizen in de Pels. Onderzoeksjournalisten over hun vak. Tessel Blok.
1: Goedemiddag, welkom bij Argos. Vandaag met onze derde gast in de zomerserie Luizen in de Pels... waarin u hoorde het onderzoeksjournalisten vertellen over het vak... hun werkwijze en hun scoops. En vandaag is dat Wouter Laumans, Samen met collega-journalist Marijn Schrijver... munten hij de term mokromafia... Een fonds, overigens, waar ze niet alleen lof voor kregen. Ja. Onder diezelfde titel verscheen in 2014 een boek... waar maar liefst 100.000 exemplaren van werden verkocht. Het werd ook verfilmd als fictie. En in juni van dit jaar verscheen hun vervolg op Mokla het boek Wraak. Beide boeken beschrijven de opkomst van een nieuwe generatie criminelen... die zich voornamelijk bezighoudt met cocaïnehandel... maar ook voor een golf van liquidaties heeft gezorgd de afgelopen jaren. En daar lijkt geen eind aan te komen. Hartelijk welkom, Wouter Lauwmans. Wij toetoyeren elkaar. Uh, daar lijkt geen eind aan te komen. En de Amsterdamse gemeenteraad heeft dus gevraagd om een spoedebad, wat ook gaat komen met... dier. In, in die zin dat de eerste vakantie uitgevierd wordt. Dus het wordt pas begin <laughs> ja, september. Natuurlijk. Maar goed, over dat ontzettende toenemende geweld in de hoofdstad... eind juli, begin augustus, liquidaties. Vorig weekend vier geweldsincidenten uh, zijn dat. Wouter incidenten die volgens jou heel direct te maken hebben met die groepen die jullie in jullie beide boeken beschrijven.
0: Nee, dat idee heb ik niet. Um, wat je natuurlijk wel ziet is dat... er zijn een aantal vergelijkbare groepen actief in die stad... en net als in Rotterdam en in Amsterdam. En uh, die grijpen snel naar wapens. Uh, ja. Met alle gevolgen van dien.
1: Dus het zijn niet specifiek, hoeft niet specifiek om die groepen te gaan. Nee. De gemeenteraad vraagt dat spoeddebat natuurlijk aan... omdat ze zich zorgen maken en omdat ze willen weten... op welke manier dit soort dingen te voorkomen is. Is dat naïef? Denk je dat er, is dat een utopie? Is het te voorkomen of is het van incident naar incident rollen... en hopen dat je toevallig dus uh, tegen iets aanloopt... wat de boel enigszins verduidelijkt?
0: Nou, vo, vo, helemaal voorkomen dat, dat lukt. Oké, nee, dat, okay, dat zal niet. ook niemand vragen. Dat, nee, nee, nee. Ik bedoel,
1: Maar deze uitbarstingen zijn wel erg hevig.
0: Er zijn heel veel wapens in omloop. Uh, en uh, wapens zijn niet uh, heel duur. En daardoor uh, zijn er mensen die snel aan een wapen komen. En als je met een wapen op zak loopt... dan uh, ben je eerder geneigd om dat om te, gebruiken. te gebruiken? Ja, ja. dat is zijn. Er zijn. Uh, er, 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 er moet dus,
1: zou je zeggen, uh, het beleid moet zich op allerlei dingen richten, maar ook inderdaad, dus op het verboden wapenbezit.
0: Verboden wapenbezit. En hoe de
1: wapens het land binnenkomen. Ja, dat zou echt een
0: speerpunt binnen. moeten zijn van de politie. Okay.
1: Burgemeester Femke Halsema, die heeft bij haar aantreden vorig jaar gezegd dat ze sowieso een speerpunt, je zei het al, wilde maken uh, geven aan de aanpak van het geweld. Mm -hmm. Daar horen, wat jou betreft, dus ook wapens bij. En nu, we kunnen er niet omheen. Het is de is zij zelf op een nogal ongelukkige wijze in het nieuws gekomen... door de arrestatie van haar zoon... voor ja. wat jouw collega's van de Telegraaf... John van den Heuvel en Wouter de Winter... betitelden als een gewapende inbraak. Wat vond jij van de toonzetting van dat stuk?
0: Uh, ik vroeg me wel gelijk. Uh, ik vroeg me wel af. Is het, helemaal nadat ik de uitleg van Femke Halsema had gelezen.
1: Die schreef zij in een brief aan alle Amsterdammers. Ja, die hè? schreef
0: ze naderhand. De, ik dacht wel, uh, waar, waarom heb je dat niet tegen uh, de, de journalisten uh, gezegd? Maar uh, uh, toen ik las wat het incident uh, behelste... dacht ik wel van ja gewapende inbraak of puberaal geklier. Want dat uh, is
1: wat zij schreef in haar brief. Het ging om uh, 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 met weliswaar een nepwapen, wat ook was is, ja. klieren in ja. een verlaten woonboot. Dan spreken je collega's van de Telegraaf over gewapende inbraak. Ze spreken over een doofpot, dat de politie zich daar zorgen om maakt. Dat wordt allemaal pijlsnel weer sproken, Is legt. Zo'n artikel, hè, als, dat, als gepubliceerd is, ja. dat, nou, dat kan niet gebaseerd zijn op echt onderzoek. Is dat een lekkie bij een agent die nog een rekening, rekening te vereffen heeft en... Nou, als dat al zo uh, is, la, moeten la, jouw la, collega's la, zich daar dan voor.
0: Laat me, laat me wel even vooropstellen dat uh, Wouter de Winter en uh, John van der Heuvel. zijn natuurlijk wel. Uh, journalisten die uh, ervaren genoeg zijn. Absoluut. om uh, Hun dit sporen dit...
1: verdiend hebben met. Nou ja, kijk, ja. en
0: als zij opschrijven dat zij dus meerdere uh, mensen hebben gesproken. bij de politie en uh, binnen justitie. die daar een zeker ongenoegen over uh, voelen. Ja, dan dan,
1: dan. dan kan je dat publiceren. Maar het Dorp Gewapen. de, de, de gewapende inbouw. Dat is misschien wat
0: dat was. Uh, veel dat, ja, daar, daarvan dacht ik: van nou, ah, goh, weet je wel, dat had misschien makkelijk uit de wereld geroepen kunnen worden als, uh, als uh, die de, de de die brief wat eerder hmm. misschien naar de journalist was geschreven. Ja. ja,
1: logistiek onhandig. Nou
0: ja, ik dacht wel, ik dacht wel uh, wat ik er wel bij dacht: is van als burgemeester en als ouder, je hebt, uh, Femke Halsma heeft natuurlijk een rol als ouder en een rol als burgemeester. En dat is heel ingewikkeld. Ik heb zelf een puberzoon. Uh, uh, mijn zoon is vorig jaar uh, uh, van het dak tegenover de Nederlandse bank geplukt met een uh, luchtdrukpistool. Dat uh, is een
1: ontzettend stomme plek om te gaan zitten, zeker met een pistool. Ja. Oh, en? Uh, en, en daar heb ik niets over gelezen in de krant.
0: Uh, jawel, Gehoord. daar heb ik destijds een column over ja, geschreven. Maar, maar er was
1: niet een verslag van een jongen met luchtdrukpistool? Uh, nee, want hij hem. was
0: en uh, ja, is zijn, zijn, van, uh, zijn en zijn stiefvader is, uh, is niet een, uh, de burgemeester van Amsterdam, maar uh, een uh, eenvoudige screepend, uh, dus nee, uh, maar uh, kijk, ik, ik, ik weet wel dat ik dacht toen ik deze hele affaire las, dacht ik: waarom heb je dit niet eerder naar buiten gebracht? En ik snap ook dat je als moeder denkt: nee, ik ga dat niet doen, ik ga gewoon, ik, ik wacht, ik wil mijn zoon zo erg beschermen dat uh, dat uh, dat ik. Ik, ga, ik wil daar niks over naar buiten hebben, eh, brengen. Ik begrijp dat zij haar zoon zelf van het politiebureau heeft opgehaald. Ja, dat daarover gekletst wordt als de burgemeester haar zoon... Uh, van het politiebureau gehaald. halen.
1: Nou, dus jij zegt, het, dat het is een beetje naïef om te denken... dat er überhaupt niet iets naar buiten komt. Dus meld dan nu meteen maar even helemaal hoe het zit. Nee, nou, niet, dat niet helemaal.
0: Maar je kan dat natuurlijk... dat kan je uh, op allerlei manieren doen. Je kan dat ook zeggen van... nou ja, ik, ik geef een gesprek, uh, ik heb een interview... over mijn burgemeesterschap. En zegt, nou ja, een van de dingen waar ik mee geworst... heb, mijn zoon, is dit jaar aangehouden. Uh, en hoe ga je daarmee om als burgemeester? Ja, dan is het in, in feite... En, en dan, natuurlijk... Uh, nu springt het ook wel helemaal uit de band ja. vanwege... Ik vanwege... kan
1: geen krant openslaan. Nee. Dus, nee, wij ook
0: weer nu. Ja.
1: Uh, jij hebt je trouwens zelf ook er enigszins in gemengd. Zij op een buitengewoon vrolijke luchtige toon. Met een soort jeugdherinnering. Want jouw moeder is kennelijk de, de dochter van een burgemeester.
0: Ja, mijn moeder is een burgemeester. Een burgemeesterskindje. Burgemeesters ja, een burgemeesterskindje. En jij ja, hebt moest...
1: ooms die, die ook wel eens... Uh, waar ik, waar ik
0: aan moest denken uh, bij de hele affaire... was dat liedje van Kinderen voor Kinderen uit de jaren tachtig. Ja, opa vertelt. Maar uh, uit de jaren tachtig had je zo'n liedje. haha, je vader. En dat ging over kinderen en die zongen van als ik geplaagd word... Ik ben, ik ben, mijn vader is dominee, mijn vader is wijkagent... en mijn vader is schoolmeester en daar word ik mee gepest. En ik dacht, als je nou toch zo'n krielkip van 15 bent... en je moeder is burgemeester van Amsterdam... en het is een burgemeester waar iedereen wat uh, bij voelt. Ofwel ze vinden ze het gek of ze haten er en er gebeurt iets met Ajax. Dan mag jij je dus elke keer in de klas... mag jij je gaan verantwoorden voor de beslissingen van je moeder. En ik vind het ergens ook wel een soort bittersweet. Uh, een soort zoete ironie. Dat nu het zo is dat de rol, die, die puber heeft uh, gedaan wat alle pubers doen. Die draait heel vakkundig de rollen om. Want nu mag zijn moeder zich voor hem verantwoorden. <lacht> dat vond ik ergens ook wel een soort van geestig.
1: Wouter, uit wat voor milieu kom jij...
0: Keurig uh, netjes uh, upper middle class.
1: Wat deed je vader? Hahaha, je vader? Ha,
0: Hahaha, je vader. Mijn ha, ha, je vader, uh, mijn vader die is bankdirecteur, daar werd ik mee ja, gepest. Oh, nou, zee. Ha, ha, ha. <laughs> ja, zeker. Ja. Bankdirecteur. En mijn moeder en, zat in het notariaat.
1: Okay. <laughs> Allebei beroepsgroepen waar mm. nooit iets mis is. Nee. Nee, nee. Uh, en waar was je In Amsterdam?
0: Ja, en, en, en Amsterdam Zuid, Amstelveen, dat soort uh, regio's.
1: En waar kwam jouw fascinatie voor de zware criminaliteit vandaan? Of was die er niet en ben je erin
0: gerold? Mijn fascinatie kwam er eigenlijk... Uh, uh, uh uit, uh, die komt. Dat uh, is dus tweeledig. Mijn moeder die heeft voordat ze een carrière in, de, uh, in het, het notariaat uh, had, heeft zij uh, gewerkt als welzijnswerker in de Bijmer. En de Bijmer was in de jaren tachtig was een van Junker vergeven uh, 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 ellende was dat. En ik ging daar dan wel eens heen als nou we ook geweest zijn tien 1-jarige. En het fascineerde me wat er dan bij haar allemaal voor de deur stonden. Allemaal kwam in een
1: totaal voor jou onbekende wereld. Ja, ja,
0: ik, ja. Kwam uit een, ik kwam uit een hockeywereldje. Uh, uh, waar gewoon iedereen op, uh, ging uh, op zaterdag naar de, naar de hockey in het Amsterdamse bos. En vervolgens uh, ging iedereen uh, uh, in, de, in de winter gingen we, ging ze allemaal op wintersport. En toen je en, dat uh,
1: daar zag in de, in de Bijlmer van toen, voor, voor het, uh, waar, ja. waar jouw moeder werkte. Was je, vond je dat eng of... of? Trok ik het je vond je het aan. ook
0: wel spannend. Hm. Ik vond het wel spannend. Er stonden, ja, van die, van die, van die uh, heroïneverslaafden stonden daar allemaal te schreeuwen. En die stonden daar te hosselen en te doen. En ik was daar echt wel door, een soort van doorgebiologeerd. Uh, wat, wat, wat is dit dan allemaal? Uh, mijn ouders hadden wel een abonnement op Vrij Nederland. En uh, die hebben toen ooit een keer een artikel gehad... over de Bijlmermeer. Mm -hmm. uh, en, en dat is me altijd bijgebleven. Waarin ze heel diep uh, waarbij die verslag... ik ben niet eens meer is gezegd. Denk ik. Ah. ja. En die heeft dat toen van heel, heel diep uit, binnenuit beschreven. Hoe de Bijl maar zeg maar ging. Van, van, van uh, uh, jongens, het is helemaal fantastisch voor de blanke middenklasse. Naar zo'n echte achterstandswijk. Uh, uh, vergeven van Junks. En ik, ik vond dat heel interessant. Uh, nou ja, een paar jaar later kwam ik in Amsterdam op school. Uh, op de middelbare school. En wat je daar had is. Op mijn school praten de kinderen niet over, uh, over uh, weet ik veel, wat Michael Jackson deed... of wat Madonna deed. Nee, die hadden het over bepaalde andere jongens en dat waren de moeilijke jongens uit de stad... en dat waren gevaarlijke jongens. En er was een soort, heel, soort schaduw, iets waar mensen allemaal over praten... waar iedereen van wist hoe de hazen daar liepen. Ja, een soort, soort semi-onderwereld. En ik vond dat dus heel fascinerend dat er dus een wereld is naast gewoon...
1: Een soort parallele wereld waar jij niet veel van wist. Nee. Waarvan je nu weet dat die vergeleken met waar, uh, waar we nu in zitten... Nog tamelijk onschuldig was, tussen aanhalingstekens. Uh, ja. Niet te vergelijken met nu. Laten we daarover gaan hebben. Dat onderzoek waar jij de afgelopen jaren mee bezig bent geweest met, met collega Marijn hè. Ja. de Mokro-Mafia. We, uh, uh, we, het begint eigenlijk, zegt iedereen altijd, met een incident. Noem het een incident. Een schietpartij in de Amsterdamse staat staatsliedenbuurt. We hebben een fragmentje van toen van AT5, heel Kar Goedemorgen, u kijkt naar een extra uitzending van het AT5 Nieuws... in verband met een grote schietpartij vannacht in West. Want op meerdere plekken in de statie in de buurt... is gisteravond geschoten met automatische wapens. Twee mannen zijn daarbij om het leven gekomen. Ook werden er twee motoragenten onder vuur genomen. Zij konden op tijd wegduiken voor de kogels. Verschillende plekken in West werden gisteravond afgezet voor sporenonderzoek. Bij de schietpartij is gebruik gemaakt van volautomatische wapens. Een terreinwagen bleef doorzeefd achter... Ja, AT5, dat was december 2012. Ja. Wat, gebeur, wat, gebeur, wat is hier gebeurd? In iets korter tijdbestek dan het boek,
0: zullen <laughs> we maar zeggen. Uh, wat er is gebeurd is um, eigenlijk twee groepen criminelen. Of, uh, een, een groep criminelen die is uit elkaar gevallen door, een, uh, nou, door allemaal conf conflicten. Uh, een deel van die criminelen die heeft 200 kilo cocaïne geprobeerd te importeren. Um, die cocaïne is kwijt. De ene groep geeft de andere groep daarvan de schuld. Vervolgens wordt er over en weer uh, wordt er, uh, gemoord. Met uh, deze uh, moordpartij in de, in de staatsliederbuurt... als toenmalig hoogtepunt. Of dieptepunt, hoe je dat, dat wil zien natuurlijk.
1: Ja, misschien maar dieptepunt. Ja. Maar, uh, op,
0: nou, het dus hoog,
1: op het hoogtepunt van het geweld, het dieptepunt. Nou uh, ja, het was zo'n
0: uh, Hoogtepunt is natuurlijk een beetje een ongelukkig gekozen woord. Maar het was zo'n explosie van geweld. dat eigenlijk heel Nederland dacht van, wow, wat is hier nu aan de hand? En ik dacht dat toen ook. En, en politie
1: ook. en justitie ook. Ja. Die waren, dit, dit was toch zo heftig en vrij nieuw. En bovendien mensen die zij niet makkelijk konden herleiden. Uh, je had natuurlijk uh, de bekende Hollandse netwerken komen nog op. Hoor, heb je ook over geschreven? Dus de kneppers van deze wereld. Ja. Of eigenlijk al toen niet meer van deze wereld, maar goed. Maar uh, ja. uh, 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 Holleder, uh, daarvoor bruins Maar dit was eigenlijk voor iedereen een soort nieuw.
0: Dit waren, uh, of dit zijn.. Uh jonge jongens met een vaak uh, immigratieachtergrond... dus ze komen vaak uit uh, Marokkaanse, met een Marokkaanse achtergrond... of Antilliaans, Surinaam zitten ook wel met een paar autochtone uh, Nederlanders... Uh, rennen daar tussen in die groep rond. Uh, maar die, die eigenlijk een, een conflict aan het uitvechten waren... over een partij cocaïne, waarbij iedereen, iedereen eigenlijk had van... Nou ja, wie zijn deze jongens en waarom, waarom doen ze wat ze doen? En, en waar
1: we het al even eerder over hadden... Ze hadden Kalashnikovs ja. ook niet dagelijks te
0: zien. Nee, Kijk, in de tijd van Bruinsma en in, uh, je noemde het net al even... de tijd van uh, Sam Klepper en de tijd van uh, Willem Holleder... Uh, uh, wisten criminelen ook echt wel hun weg te vinden... Uh, naar zware automatische wapens. Maar de bereidheid ze zo in het openbaar uh, uh, zo heftig te gebruiken... gewoon in het wilde weg te gaan schieten, dat was wel nieuw.
1: Uh, en dan ook nog, wat je zei, het ging om een gestolen partij... van 200 kilo uh, cocaïne. Ja. Uh, nooit aangekomen, althans niet in de handen van wie het zou moeten komen... vanuit de, uh, de haven van Antwerpen. Ja. Maar de politie heeft vanaf het begin gezegd in Antwerpen... niemand heeft dat gepikt, wij waren er op tijd bij... we hebben het in beslag genomen. Ja. En desondanks vechten die twee groepen elkaar de tent uit.
0: Ja, en die 200 kilo, zo moet je dat zien... dat is eigenlijk de casus belli... Snap je? Mm -hmm. Dat is eigenlijk de lont in het kruidvat van al veel langer sluimerende conflicten in die groepen. Dus die 200, als het niet deze 200 kilo was geweest, dan was het wel een ander incident geweest. Waardoor dit. Helemaal uit elkaar uh, gespat was. Daar ben ik althans van overtuigd.
1: Dat weet jij, omdat dat het moment was na deze, wat de staatsliedenmoord is gaan heten, en uh, de cocaïne is de casus belli. Dit was het begin, het daadwerkelijke ja. uitbreken van de oorlog. waarbij ook nog onschuldig, onschuldige mensen, althans die niet direct hiermee te maken hadden. uiteindelijk doodgeschoten zijn. Ja.
0: In het hele conflict bedoel je toch? In ja, het ja, hele conflict ja. bedoel
1: ik. Is dat het moment waarop uh, Marijn Schrijver en jij dachten. hier gaan wij helemaal induiken. Wat is hier aan de hand? Wie zijn dit en hoe komt dit?
0: Het was eigenlijk zo, uh, we hadden, ik werkte toen uh, samen met hem uh, bij Nieuwe Revue. Ja. Uh, en wij hadden, um, wij hadden contact daarover. Zo van, uh, ik zei veel over georganiseerde misdaad. En dat was toen nog eigenlijk vooral de Hollandse netwerken, zoals dat dan heet. Uh, en, um, uh, uh, Marijn die woonde in die buurt. Uh, die in welke woonde...
1: buurt? In de staatsliefde nou, nee, of in, 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 in
0: Amsterdam-West. Ja, ja. En die, die, ha die had heel, heel goede contacten daar in die, in die wijk. En die, die hoorde van alles. En zo zijn we toen eigenlijk met elkaar uh, eigenlijk in contact gekomen. We kenden elkaar wel, maar vanaf dat moment zijn we eigenlijk samen gaan werken. En dat was voor
1: allebei natuurlijk goed. Jij had de, ja, vooral de contacten met de Hollandse netwerken. Hij bevond zich in West, waar veel van...
0: Hij, ja, en de, 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 keek hij, anders, hij kijkt hij anders naar de materie dan ik. Hoe? Uh, nou, hij kan zich bijvoorbeeld... een, een, een vraag is... Uh, uh, als je lang in, in, in die journalistiek zit... die over uh, onderwereld en dat soort toestanden... dan worden een aantal dingen gewoon normaal voor je. Dus, um, Wat wordt dan normaal? Uh, bijvoorbeeld als iemand praat over een champagnegouden Rolex... Dan kan Marijn kan vragen van ja, maar waarom wil je zo'n gouden. Dat vraag ik niet eens, omdat dat gewoon, ja, dat is voor mij een soort Dat willen ze allemaal. Maar Marijn kan dan zo'n vraag stellen waarvan ik denk: ja, okay. dat is eigenlijk een hele goede vraag dat je dat stelt. Want dat is eigenlijk waarvoor, waarvoor ze het allemaal doen.
1: Zo kunnen jullie elkaar aanvullen. Allebei met je eigen uh, 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 specialisme, bijna ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Um, en dus ook allebei uh, andere ingangen en bronnen.
0: Ja, en wij zijn eigenlijk zijn wij toen. Die staatslieden, Toen zijn wij begonnen met ons erin te verdiepen. Maar ons eerste verhaal ging over uh, een jongen die. Uh, uh, stond op de most wanted lijst. De lijst van de meest gezochte criminelen van Nederland. Uh, Rita Benayem. En die, was op die stond op die lijst. En wij, uh, die werd op zijn 21ste uh, geliquideerd. En dat vonden wij toen zo jong. En toen hebben wij eigenlijk een portret van hem geschreven... van een jongen die, die eigenlijk ja, symbool stond wat ons betreft.
1: Vond, jullie vonden hem zo jong, zeg je. Was dat wat, het, wat jullie het meest opviel? Hoe komt een 21-jarige jongen... wat heeft hij in zijn leven gedaan dat hij afgemaakt moet worden... nog voordat zijn leven goed wel begonnen is?
0: Dat was wel een van de van de belangrijke dingen waarvan van, van, van jeetje, Mina, dat is toch. Ja, misschien een hele andere manier ervan om nee, ernaar ik, te kijken. Maar.
1: Ik vraag het omdat het een, een ook een onderwerp is wat in in uh, jullie beide boeken en in artikelen steeds een rol speelt. Ja. De ontzettende jonge leeftijd van de. Kinderen hoor, ja. oma vertelt nu. Die ze al zo ver zijn doorgedrongen in dat verschrikkelijke,
0: echt zwaar criminele milieu. Ja, want dus kennelijk een, het is een ja, in, 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 in dit vak ga je heel snel schrijven over de grote jongens en de, en de kilo's. En de weet je wel, dat is een, een, een makkelijke. Of de, daar, daar focust justitie zich ook uh, 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 heel erg op. Uh, dus het is, de verleiding is er altijd om over de allergrote, de grootste jongens te gaan schrijven. Maar hun motieven zijn uh, vaak ja, dat zijn drugshandelaren die hun problemen oplossen met geweld. Mm -hmm. Maar het, 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 uh, uh, ik vind dat er heel veel drama in zit in een verhaal van een jonge jongen die er eigenlijk nog alle kanten uit kan uh, in het leven. En die uh, consequent de verkeerde afslag pakt. En vervolgens eindigt die op zijn. En ik vind dat echt piep en piep jong. Uh, 21ste dood op een stoep. Dat vind, ik een heel, dat vind ik heel tragisch.
1: Over, over die kant dus niet zozeer... Uh, wat sommige mensen zelfs lekker en smakelijk vinden... om te lezen over uh, uh, de zware criminelen... met veel geld en drank en weet ik veel. Mm -hmm. Maar ook heel erg de sociaal-culturele achtergrond... en de, de menselijke kant is waar jij graag over schrijft. Komen we zo op. Ik wilde nog heel even naar ja. jouw jou werken met... Marijn dus, ja. uh, bij een Nieuwe Revue. Maar je werkt ook tegenwoordig met Jan Mees van NRC. Ja. Dat vind ik zo'n grappige combinatie. Niet dat ik hem of jou goed ken... Qua mens, maar qua <laughs> waar jullie vandaan komen. Telegraaf Nieuwe Revue met NRC, dat is op zich, dat is op zich opmerkelijk. En zeker als het gaat over misdaadjournalistiek. Waarom, hoe komt dat? Is dat ook weer omdat jullie elkaar aan kunnen vullen qua bronnen? Uh, of gewoon ja. dat jullie dol op elkaar
0: zijn. Nee 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 nee, nee. Je, je, Er zit altijd een bepaalde aanvulling uh, o, 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 op elkaar. Ik denk dat ik uh, in de co combinatie met Jan, ja dat ik werk heel graag in duo samen, omdat en met name in dit vak uh, het haalt elkaar scherp. Het, het zorgt ervoor dat je dat je niet uit de bocht. Uh, vliegt, tenminste. En
1: geen enge tunnelvisies, nee goed, dat is het inderdaad dat zijn de bekende redenen.
0: Ja, Zorg da dat er nog een paar ogen en oren... Ja, nou ja, bij, bij het schrijven van Mafia weet ik nog, hadden we een passage en die had ik, ik had, had dat ergens uh, opgeduikeld en dat was dat een van de hoofdvers, dus dat was eigenlijk een soort love story. Toen dacht ik, wauw, hé, dat is mooi. Dat, is, dat geeft dit nog meer. Krijg je nog meer een gevoel erbij van. Dat, 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 ja, dan wordt iemand nog meer mens. Als iemand ook nog eens een verliefdheid uh, meemaakt. en daardoor van allemaal dingen gaat doen, weet je wel. En toen uh, met Marijn heb ik altijd de afspraak: van uh, uh, we werken samen in, een, in één document. Dat de, de, de een mag alles deleten van de ander. Dus ik had dat helemaal met mijn beste kunnen had ik dat opgeschreven. En de volgende dag was ik eigenlijk, uh, uh, wilde ik eigenlijk net mijn complimenten in ontvangst gaan nemen. Om te kijken: van kijk, weg? Weg. Eén zinnetje. Kun je niet hard maken. Wordt één uh, uh, bron is geen bron. Dit wordt rot, sowieso. Dit gaan we niet doen. Z zoiets. Dus gewoon in één keer. En toen uh, ben ik naar mijn koffiezetapparaat gelopen. Toen heb ik even hard, hard grondig gevloekt. En uh, Marijn voor alles uitgemaakt wat... Uh en toen ik, toen ik zeg maar mijn koffie op had... toen dacht ik, ja, maar hij heeft wel gelijk. Okay, hij heeft okay. wel gelijk en het houdt elkaar scherp. En je hebt allebei je eigen ingangen... en je eigen kijk op dingen. En dat is ook zo met Jan Meijers. Uh, ik bedoel, ik heb Jan heel hoog zitten. Uh, net als Marijn overigens, hoor. Uh, dat je gewoon twee ogen zien meer dan... of twee paar ogen zien meer dan één paar ja, ogen. Dat is ook zo. We gaan even door op het boek... De Mokromafia. Het ja,
1: is verfilmd, zei ik al. Ja. Een enorm succes geworden verfilmd. Maar dan wel als fictie. We hebben even een kort fragment van ja. de trailer...
0: Iedere oorlog heeft een begin. Het moment dat de vlam in de pan slaat. Wat gaan we doen? We gaan ze terugpakken.
1: Ik lijkt me geen als we elkaar even helemaal op af te knallen.
0: Ik snap niet dat zij niet snappen dat dit een fucking domme oorlog is. Bro, deze shit loopt uit de hand.
1: Ja, een stukje uit de trailer van Mocromafia. De, de verfilmde fictieve versie, noem ik het maar even, van, mm -hmm. van jullie boek. I, um, is het wel realistisch verfilmd, vind je?
0: Nou, het verhaal uit ons boek... Je ziet op een gegeven moment... Ik zie je, oh ja, ik, heb het, ik, heb het, ik bedoel
1: dus niet realistisch als verhaal, maar gewoon de beelden. Die, ik bedoel... De,
0: is het geloofwaardig ja, als je naar kijkt. Hoe ze praten, niet alle... Kijk, sommige dingen vind ik uh, overgedramatiseerd. Gedrama maar ik mag thuis ook nooit naar Penosa kijken met mevrouw... want dan zit ik alleen maar te, te beroepen wat er allemaal niet klopt. Oh, dus, ja, nee, oh dat is ook verschrikkelijk. Ja. Dat is ook heel vervelend. Uh, <lacht> ik bedoel voor haar. Ja, ja, ja dus ik word ook <lacht> naar een andere kamer verbannen dan. Uh, dus uh, kijk, als je dat... Uh, het is voor mij heel moeilijk om dat, om dat los te zien van het echte va Ik vind dat ze het heel knap gedaan hebben. Hoe, ze, hoe er gepraat wordt, de dialogen zijn sterk. Uh, en ja, weet je wel... Ik vind, en Wat ik met name heel leuk eraan vind... is dat RTL het heeft aangedurfd. Want? Nou, uh, wat is het risico? Nou, nee, ik, ik bedoel... Um, wat zijn de, uh, de NPO heeft de afgelopen uh, jaren... een aantal series gemaakt over misdaad. En die blijven allemaal hangen in die Hollandse netwerken. Allemaal. Dus je hebt een, 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 een reeks gehad over... waarbij een keel van de Belastingdienst... met een soort Willem Holleder-achtig figuur. Uh, Penosa is een soort Bruinsma-Hollandse uh, netwerken-verhaal. Het zijn allemaal... En nu dacht RTL, we gaan dit gewoon doen. We gaan gewoon deze... Die, die, die nieuwe generatie criminelen allochtone uh, jongeren... Die gaan, we, die gaan we gewoon een, een gezicht geven. Eigenlijk
1: gaan... zeg jij dus... als ik het goed doe... ik begreep het net even niet... Uh, de NPO is net zoals politie, justitie... en de verslaggeving heel lang... kenden ze alleen maar de Hollandse netwerken. Dus begrijpelijk dat daar series over werden gemaakt. Mm -hmm. Nu is er een boek wat gaat over mochromafia. Ja. Dus over netwerken waar veel meer mensen... weliswaar geboren in Nederland... maar met een niet-Nederlands achtergrond. Ja. En dat is niet politiek correct om dat te doen. En RTL heeft gedacht, geen nuance meer, het staat er en we doen het. Dat is wat jij zegt. Uh,
0: ik, ik weet niet of en de, dan poli zien we de politiek, correcte, uh, politiek correcte... Nou, dat van gevolgen zien we wel. Ik denk niet dat ze daar zo over gedacht hebben. Maar ze durfden gewoon het aan om dit verhaal... om hier fictie van te maken. Om te zeggen van, dit vinden wij belangrijk. Hier maken wij een televisieserie over. En... Wat ik dus helemaal leuk vind... is dat RTL er dus ook is, uh, in is geslaagd... om een hele doelgroep aan te spreken. De jongeren kijken massaal die serie. De het serverpark rookte op een gegeven moment. Zo populair was dit. Snap je? En dan denk ik toch van ja, NPO, afslag gemist.
1: Hmm, dat is dan kennelijk zo. En die, de, de jeugd die kijkt, is dat uh, jeugd van Alkomhof? Ja. Dus ook... Ja. Van Marokkaanse, van Turkse, van Antilliaanse. Van, van
0: Amstelveense, van Amersfoorse, van Leeuwardse. <laughs> Weet je, iedereen. Okay. Ze kijken allemaal.
1: Die, die, die uh, moksomafia. Uh, ja, ik vraag het je toch maar even voordat we ja. verder gaan over waarom jullie het zo genoemd hebben. Zou je, zou je uh, dat kunnen duiden in een Paar woorden wat je het meest opvalt. En dan vooral wat het meest opvallend is aan het verschil... met wat dan uh, uh, de Hollandse netwerken waren. Voor zover misschien... Daar zijn ja, wij,
0: maar. Ik snap wat je bedoelt. Wij, wij, wij hebben met die term... hebben wij gewoon proberen aan te geven... luister, je hebt Willem Hollede, je hebt Klaas Bruinsma... en Cor van Hout, en je hebt al die gasten. En dit is wat anders. Uh -huh. Dit is een nieuwe generatie. Zeker? Die houdt zich met hetzelfde bezig. Drugshandel. Uh, maar ook het is ook toch weer een beetje, uh, een beetje anders... door die... Uh, invloed van uh, de achtergrond van mensen hè? deze um, deze jongens die zijn uh, drugs gaan smokkelen over oude hash, bestaande hashlijnen in marokko zijn ze cocaïne gaan smokkelen in plaats van hash ze, in plaats van hash want cocaïne is tegenwoordig de uh, drug of choice uh, 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 bij veel mensen en die zijn daar schathemeltje rijk mee geworden. Het is ook
1: veel meer waard natuurlijk. Ja. En dus ineens gaat het ook om grotere belangen. Ja,
0: ge veel geld. En veel geld brengt altijd met zich mee veel meer geweld.
1: Ja. Niet dat het alleen op elkaar rijmt. Maar als je meer verliest, ben je ook sneller geneigd om ja, moet, dat te voorkomen.
0: Ja, je moet je voorstellen. Een kilo uh, uh, drugs, en softdrugs, een kilo huisje kost, weet ik veel, 3500 euro. En uh, een kilo cocaïne kost als je in de groothandel zou ik maar zeggen... <laughs> uh, en een kilo uh, uh, cocaïne kost uh, tussen de 27.000 en de 32.000 euro. Dus dat is ongeveer een tienvoud. Snap je? Dus dat ik... is
1: duidelijk. Dat is dus al een verschil. En dan de opbouw van, van, van de bendes of van de groepen... of van, ja, van de criminele groep die jullie mokromafia noemen. In hoeverre is die anders en is hun werkwijze anders dan die van de wat be, toen bekendere Hollandse netwerken.
0: Wat, je, wat ik het meest opvallend vind aan deze groepen... is dat het de, de stepping stones zijn... Ontbreken of. of wat, bedo wat bedoel je? Nou ja, kijk, vroeger had je uh, uh, straatschoffies die waren aan het klieren op, uh, op een hoek van de straat. Uh, die begonnen dan in te breken. Die, uh, uh, na het inbreken uh, overvielen ze een sigarenboer. Na de sigarenboer overvielen ze de bank. Uh, Daar uh, kwamen ze zo tussentijds een paar keer vast te zitten. Nadat ze de bank hadden overvallen, stapten ze met geld de drugshandel in.
1: Dat was, dat was eigenlijk de, 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 de opleiding.
0: Grosso modo. Ja. En nu de zie je dat toe. gewoon jongens die en en, 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 en in die drugshandel pas, dan komen ze in kwamen ze vroeger in aanraking met liquidaties. He, dan een, een conflict in de drugs. Ja, dat kan je niet oplossen. Uh, uh, of, nou ja, goed. Dus daar zat een soort, ja, hoe zeg je dat? Een soort leerschal ging erover. Ja, ik vooraf. begrijp
1: wat je... <coughs> Sorry, ik begrijp wat je bedoelt. Maar daarom, nu begrijp ik ook jullie verbazing over... want daar komen we nu op hoe het nu is... over die jeugdige leeftijd ja. waarop deze kinderen al zover zijn.
0: En wat je nu ziet, is dat jongens die gewoon nou nog eigenlijk op de hoek van de straat zouden... een rotzooi zou moeten trappen. De ene week een inbraak plegen... en de volgende week aangehouden worden voor... Uh, terwijl ze onderweg zijn met een auto... met uh, vol Kalashnikovs en... Uh, onderweg zijn om een liquidatie te plegen. En dat is, dat is in mijn optiek... is die hele razendsnelle... Uh, die razendsnelle leerschool... zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Het klinkt bij, bij gebrek aan een beter woord. Carrièreopbouw, ja, maar dan dat, in de misdaad. Ja, dat is nieuw. En dat, en dat, dat zie je in alles terug. Dat zie, je terug in, uh, dat zie je niet alleen terug... in de driestheid van die acties. De driestheid waarmee er geschoold wordt. Maar ook de manier waarop ze, waarop ze bijvoorbeeld... omgaan met bewijs. Hoe zij aankijken tegen bewijs. Er zijn PGP-gesprekken, misschien komen we er later. Komen
1: we op, ja, ja dat is zeker. Ja.
0: Er zijn bijvoorbeeld maar als gesprekken...
1: je zegt, er is echt hard bewijs van de kant van, de, van justitie?
0: Nou ja, kijk, als je dus een leerschool hebt, waarbij je een aantal keer in aanraking bent gekomen met justitie, dan leer je dus ook hoe bewijs werkt. Wat is bewijs en wat is niet? Dat leren die jongens op straat. En deze jongens die komen soms helemaal nog niet in aanraking met politie en plegen dan al een delict als een liquidatie, maar snappen helemaal niet wat sporen zijn en wat bewijs is. Dus dat, dat vind ik...
1: Laten we eens even kijken waar we het in het begin al over hadden. En dat jij zei, ik, ik ben er heel erg voor... en ik vind dat ook, ik vind het moeten en dat vind ik ook mooi... om niet alleen op te schrijven en, en te onderzoeken... naar de grote jongens, voor zover je daar al bij kan komen... maar vooral ook de sociaal-culturele achtergrond. En wat gebeurt er nou eigenlijk? Uit, uit wat voor milieu komen deze jongens die jij juist nu beschrijft... die nog zo jong zijn en als straatschoffie beginnen... op de ja. hoek ergens in West... In no time zo ver dat het moordenaars worden en niets ontziende. Uh, of als ze echt ongeluk hebben, Zelf slachtoffer van een vergifsmoord, weet ik veel. Maar zo erg daarin terechtkomen. Schets. Is er een soort grosso modo. milieu te schetsen. waaruit zij komen waardoor zij hier kennelijk zo gevoelig voor zijn?
0: Het, het beangstigende is dat, dat, er, dat er natuurlijk wel gewoon de. de hè, je kan met hele brede penseelstreken kan je wel dat soort milieu schetsen. Hè? Dus uh, ge 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 gebroken gezinnen, afwijzige vaders, veel op straat, grote gezinnen. Um, um, hoe heet dat? Um, uh, psychische, uh, geestelijke problemen. Hè? Dus psychische problemen, er psychiatrische problemen. Zijn, er
1: zijn ook heus wel onderzoeken naar gedaan. Ja. Hè? Je hebt die groep de top 600 ja. gehad in Amsterdam. Die de 600 meeste ja. Ja, in het ooglopende je, kinderen ja. die ook in de gaten die men ja. in de gaten wilde houden om juist te voorkomen dat ze zouden ontsporen. Ja. Een aantal van hen heeft, ik weet niet wanneer, ik geloof 2013, de GGD, uh, de gemeens, gemeentelijke geneeskundige dienst, onderzoek gedaan. Psychisch ja. onderzoek ook. En daaruit bleek veelal jongens van Marokkaanse afkomst, ik geloof een derde van die groep van 600, of twee derde, weet ik niet, een derde, gemiddeld nogal laag IQ hadden, heel weinig vermogen tot inleving en ontzettend veel moeite met het zelf in toom houden van agressie. Dat is een officieel onderzoek waar dat uit blijkt. Mm -hmm. Dus ik begrijp, je moet voorzichtig zijn en dikke penseel streken. Maar hier en daar wordt, wordt dit wel gestaafd door onderzoek.
0: Ja, en dan zijn er dus ook jongens die dat helemaal niet op Nee. En Snap zijn dus dat, de... maar
1: mag ik je dan eens vragen? Want dat is iets, wilde ik even ook hebben over jullie boeken, onderzoek. Ja. De jongens die dat helemaal niet hebben. Zijn dat dan de jongens die uiteindelijk aan de touwtjes trekken... en de grote bazen zijn die deze schlumieltjes tussen aanhalingstekens... dan maar ronselen? Want dat Komt, hoe goed ik jullie boeken ook vind, ik tast wat dat betreft nog steeds volledig in het duister. Het zou ook wel gek zijn als ik als enige in Nederland het zou weten. En justitie en jullie ja,
0: niet. We wij
1: hebben daar natuurlijk wel ideeën over. Ook mee. geen idee over, over hoe jullie daarin te werk zijn gegaan qua
0: onderzoek. Waar, waar stokt het? Het stokt, op een gegeven moment stokt het natuurlijk gewoon uh, dat je wel heel veel weet, uh, maar dat je het niet kan bewijzen. Snap je? Je kan niet. Uh, je, uh, tussen weten en bewijzen zitten natuurlijk uh, twee dingen kijk wat, wat, je, wat wij proberen te schetsen is dat er in een wijk ofwel familie woont van een grote drugsbaron uh, en die die, die die neefjes van die grote drugsbaron of die vrienden van die grote drugsbaron die gaan mensen ronselen in zo'n wijk zo werkt het zo gaat dat en die ronselen in hun eigen vriendenkring. En die ronselen iemand waarvan zij denken... van, nou, dat is wel iemand waarvan... Waar, waarvan die, 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 die zie ik ervoor aan... dat hij dat doet.
1: Um, je zegt, dan weten we heel veel. Dat kan, kan ik ook lezen in alles ja. wat jullie schrijven. Dan wordt het bewijzen moeilijk. Dat weten, om daar, daar, daar dan nog even op terug te komen... Ik begrijp dat jij mij hier niet een lijst met bronnen gaat geven. Maar nee. ik krijg een beetje de indruk dat uh, heel veel bronnen... toch secundair zijn. Dus ja. gewoon natuurlijk het onderzoek van justitie, van, van politie. Ja. Uh, misschien spreken met buurtwerkers, weet ik veel. Maar zelfs het die jongens, de jongetjes benaderen, hun familie... Ik, Lukt dat überhaupt? Je hoeft geen namen te noemen of maar, Is er contact ietsje dieper in het milieu zelf?
0: Ja, dat is er. Dat is er. Ja, zeker. En, uh, en die contacten, tijdens die contacten, blijft het vaak ook nog allemaal vaag en oppervlakkig. Die jongens met wie je dan praat, die weten ook echt wel dat ze met een journalist aan tafel. Dus die gaan niets van alles en nog wat bekennen. Dus die gaan wel een beetje uitleggen hoe het werkt. Maar. Precies namen en rugnummers noemen, dat doen ze. Nee, ja, dat, dat, dat begrijp ik. Niet.
1: Maar inderdaad, een soort, al is het maar met een knikje, of een soort bevestiging van, hè, zoals het dan vaak gaat. Zit ik er ver naast als ik zou zeggen dat het op die en die en die en die manier gaat? Ja, zo dat dat. Is, ja,
0: ja. Ja, zo werkt maar het. verder
1: dan dat kan je nee, niet ja, komen. Het is,
0: het is, er wordt bijvoorbeeld veel gepraat over dingen die al gepubliceerd zijn. Daar kun je allemaal, maar als je. Uh, uh, er is nog okay. nooit iemand geweest die tegen mij heeft gezegd. nou. Volgende week, als ik hier zit... dan heb ik uh, een tonk ook binnengetrokken. Nou, dan zit ik hier wel. Dat, dat nee, zo werkt, nee, dat, dat begrijp ik. Dus maar,
1: maar nu begrijp ik het. Dus dan is er al wat gepubliceerd... en er wordt op gereageerd ja. op straat veelal. Ja,
0: en dan, wordt er, dan is er gesprek. Snap je? Dan is er een... dan is er een dialoog. Maar het is niet zo dat... dat, uh, dat je zo... ingebed zit in die wereld... Dat je, dat, je, dat je maar hoeft te bellen... en je hoort precies hoe, hoe iets... Vaak weten mensen het zelf ook niet. Hè? Het is een wereld vol... Uh, uh, vol met paranoia. Dus wat wij, no wij noemen het in volgens mij ons eerste boek de Wikipedia van de Straat. Ja. En hoe werkt Wikipedia? Wikipedia werkt van, nou, het is zo. Nee, 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 dan gaan we een beetje aanvullen en dan gaat er wat af en dan gaat er wat weg. En uiteindelijk is er dan een versie die het verhaal is. Ja. Zo werkt het ermee. En op
1: grond van, dat, van, van de Wikipedia van de straat. en dat is natuurlijk het, 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 het ongelooflijke. dat is dan weer jullie tweede boek, Wraak, waar dat duidelijk uit wordt. Er zijn ook zoveel vergissingen. Er worden zoveel jonge jongens geronseld. die niet weten waar ze mee bezig zijn. die alleen een bepaald verhaal van de straat kennen. en dat geloven. en ja. vervolgens een wapen trekken en moorden. Wat maar niet ophoudt, want op de ene moord volgt natuurlijk weer de andere. En. Dat je zou je kunnen afvragen... denk je dat dat ook te maken heeft met het feit... dat het zo min als het voor jullie duidelijk is... ook voor hen, zolang het voor hen maar onduidelijk blijft... en ze maar één versie
0: geloven... dan gaat hij door. Ja, zij, zij, zij zit heel erg in een soort... ik doe alles voor mijn vrienden-modus. Nou. nou, is dat zo? Nou,
1: of is het alles voor het geld? Want vrienden verraden elkaar ook aan de lopende
0: band. Zeker, in jullie boek. zeker ja. Als ergens vriendschap een illusie is... dan is het in deze wereld. Maar het is... De, 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 de praktijk waarom ze erin rollen, is omdat zij vriendschap ervaren als iets waar ze heel erg ver voor gaan. Uh, en dus dat kan zijn als, hij, als mijn vriend me midden in de nacht belt omdat hij naar Schiphol gereden moet, dan sta ik hem. want zo ben ik. En dat is mijn, ik ben broederschap, dat is een soort broederschap. En als mijn vriend morgen uh, mijn scooter wil lenen, terwijl ik hem zelf dan, dan leen ik hem, want ik, wij hebben een broederschap. En uiteindelijk is. De wrange constatering dat die broederschap vaak helemaal niks waard is. Want als het om geld gaat, tel, het tellen de andere regels. Maar ik probeer daarmee alleen te schetsen hoe ze erin verzand. Ja, nou, nee, dat begrijp ik. Snap ja. je? Het, is het doet mij altijd denken, denk ik, van oh ja, dat is ook de reden waarom legers over de hele wereld altijd dol zijn op dit soort jongens. Omdat die jongens die zijn, die, die hebben zo'n soort drang... in die leeftijdscategorie. Die denken niet heel erg na over de gevolgen van hun daden nog. Dus die doen maar gewoon uit vriendschap of uit geldelijk gewin. Of, maar ze doen maar gewoon. En ja, die gevolgen zijn toch heel desastreus.
1: Want er zijn ook, <coughs> sorry, scènes in het boek... dat een aantal weer even voor een paar maanden... dan gaat het dus nog niet zozeer om liquidaties... Uh, uh, gevangen zit. En dan komen de vrienden onderaan het raam staan... bij de Bijl maar bijus of wat dan ook, ja. uh, met oud en nieuw. En, en daar, daar krijg je dus ook het beeld dat een, een paar maanden gevangenisstraf... schrikt helemaal niet meer af ik heb toch mijn vrienden buiten en ik stijg juist in aanzien... want ik hoor erbij.
0: Ja, kijk, dat, dat, dat is een aanname, hoor, ja, die nee, ik nu beeld, aan me, jou ik, voorleg. Ik, ja, ik moet dat beeld wel een beetje nuanceren. Want het, net zoals dat beeld in het begin van de uitzending zei je ook... Uh, uh, nietsontziende killers, uh, dat is één kant. Maar de waarheid is grijs, zoals altijd. En de waarheid is dus ook dat die, niets die jongens die dus... Uh, op een gegeven moment de trekker overhalen bij een liquidatie... Een paar maanden later thuis bibberend bij mijn moeder op schoot liggen. van ik ben zo bang. Uh, ja, dat is misschien een. E Kijk, als je, als je alleen maar afgaat op wat de justitie uh, uh, zegt. Justitie staat in de, in, in de rechtszaal en die zeggen: oké, okay, deze meneer die hier ons voorzet, voor die verdient straf. Want dit zijn alle verschrikkelijke dingen die iemand heeft gedaan. waarvan wij diegene verdenken. Dus daar word je. dat is hoe de rechtbank. Maar. Mm. zo iemand heeft natuurlijk. Meerdere kanten. Dat kan niet alleen maar een monster zijn. Dat is, dat, dat is gewoon niet zo. Mm -hmm. en daarom, uh, dat trof ons dus ook altijd. Dat zo'n dat zo jongen dan opeens, dan, ja, Er is een scène in het tweede boek, dat, dat die jongen dan zo, opeens zo bang is. Terwijl je leest berichten van hem die hij stuurt na een moord, die liggen er niet om. En vervolgens moet zijn moeder hem troosten omdat hij zo bang is. Dat is eigenlijk... Uh, buiten het feit dat zijn daden afgrijzelijk zijn, is dat ook heel erg zielig. Vind ik. Ja,
1: nee, dat begrijp ik niet. Maar, en, 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 maar dat is het punt. We zijn kennelijk uh, voorbij de nuance. Als het, dit, dit, het geweld is zo toegenomen de laatste jaren. En het is zo gruwelijk uh, hard soms. Dat uh, er van nuance al, wat gevaarlijk genoeg is hoor. Dat geef ik je onmiddellijk ja. toe. Al geen sprake meer is. En als je dat wel doet, dan word je natuurlijk. Gaan we weer meteen van politieke correctheid beschuldigen. Ja. En hoe durf je en hoe kan je? Ja. Dan is het best moeilijk. Er is. Uh, uh, in juni, meen ik, zijn twee of drie, nee, zijn vier kopstukken... Zijn het hele jonge kopstukken uit die mokromafia veroordeeld tot levenslang. Twee tot levenslang.
0: Mm
1: -hmm. Omar L. en Hamich
0: Hisham. Ja. M. Ja. ja. Uh, en dan...
1: daarvan zou je ook kunnen zeggen, die zijn 21 en 23 of 21 en 25. Dat ook aan heet... hem zal een andere kant zitten. Die Omar L. bijvoorbeeld, heeft wel dodenluister gemaakt... maar was het jongere broertje van een van de jongens die bij de beruchte staatsliedenmoord...
0: aanwezig was.
1: Aanwezig was ja. en onschuldig is doodgeschoten. Dat heeft hem, toch? O, ja, onschuldig. Wat, en dat, oh, Het was in elk geval niet het doelwit.
0: Hij, eh, Omar, is eh, inderdaad onlangs tot levenslang eh, veroordeeld. En ik, ik eh, bedoel, de, als je zijn, zijn daden in oogenschouw neemt... dan denk je, ja, dit is, uh, dat is niet misselijk... Um, maar ik kan, als ik dat vonnis dan hoor in zo'n rechtbank... dan denk ik, jeetje man. Het wordt straks twee, het worden 2020 en 2030 en 2040 en 2050. Denk je dat eens in, hè? En je zit maar in die doos. Ja, daar. Bij mij, ik, en, en, en ik bedoel, een hardliner zal zeggen... ja, if you can't do the uh, time, don't do the crime. En dat hoort er nou helemaal bij. Dat is ook zo uh, misschien ergens wel. Maar ik, ik kan die gedachte niet onderdrukken dan. Ik denk dan van, wauw, dat is, dat is stevig. Hoe gaat die jongen straks, uh, als hij dit vonnis. Uh, hoe gaat hij hiermee om? Dat vraag ik me dan af. Want dat is, een, wat ze in basiskringen noemen, een stevige beuk die je krijgt. Dat is echt heel heftig. En, dan, en, en dat doet niks af aan de afgrijzelijke dingen die hij gedaan heeft. Straks. Ik begrijp het. Dat, de, de, de afgrijzelijke dingen die
1: hij gedaan heeft... het feit dat hij levenslang heeft gekregen... heeft alles te maken met een ongelooflijk belangrijke doorbraak... die er kwam in allerlei onderzoeken. Jij had het er al even over. Dat was de inbeslagname van zogenaamde PGB-berichten... op een grote server ergens in Canada. PGB staat dan voor Pretty Good Privacy, geloof ik. Ja. Nou. Dat bleek. Nee, dat, zo leek dat. Maar daar kwam een waar van data uit... waardoor ineens allerlei liquidaties vrij direct te herleiden waren... tot bepaalde blackberries van bepaalde mensen. Daar kwam het op neer.
0: Nou, ik zei net, er zit een heel groot verschil tussen weten en bewijzen. Dus ik denk dat de politie in de meeste uh, gevallen uh, van die liquidaties... wel grotendeels weet hoe dat zit. Omdat dat weet... Zeg maar weten, heel veel mensen, zeg maar hoe dat Maar dat bewijzen, mm -hmm. dat is moeilijk. En met die PGP-berichten, zag je dus gewoon eigenlijk een soort live blog van een liquidatie. Zo, zo leest het: van we zitten nu hier in de bosjes. Hij komt er zo aan. Waar blijft hij nou? Komt hij nog? Ja, weet je wat is het hier? Ja, hij komt nu. Oh, dan gaan we schieten. Is hij goed? Heb je hem wel echt doodgeschoten? Ja, volgens mij was hij wel echt dood. Oh ja, en, en tot de onderhandeling over het geld. En daarvan tienduizenden, zo niet meer. Nou, kijk, je moet je wel voorstellen dat, dat die uh, PGP-telefoons. Die gebruikten uh, die jongens ook, zoals een tiener WhatsApp nou ja. ja, Dus die zitten de hele dag op dat ding te drukken. En daar, uh, hey, heb je maar da daar zit natuurlijk een, een, een hele bak. Loze informatie uh, in. Dus van hey, heb je gehoord. De, heb je de bericht op teletext gezien? Die en die is opgepakt. Dat soort, dat soort dingen. Maar er zitten inderdaad ook uh, heftige. Uh, zo van die moordsberichten zitten erin. Er zal nog een hele bak aan drugshandel in zitten. Waarschijnlijk. Uh, daar is de recherche volgens mij nog niet aan toegekomen. Maar dat is natuurlijk de volgende stap.
1: En na. Nou, uh, hebben jullie iets vernomen? Ja, je kan het aannemen van de grote schrik die dit heeft uh, nou, veroorzaakt binnen het moment, überhaupt de criminele wereld. Ja, het
0: moment dat zij
1: dachten dit valt nooit te ontsleutelen, al deze berichten.
0: Ja, het moment dat dat viel, zeg maar, dus wordt het dan nou Ja, het is gevallen en dit en krijgen wij uh, of want het, ik kreeg echt appjes van mensen van, nou. nou nu zit iedereen met ijszakken, dit is het einde... en mensen peren hem naar het buitenland. Dat soort, hmm. dat soort verhaal van wauw, weet je wel. En dat iedereen wilde weten, wat is er nou precies gevonden? Wat hebben ze? En dat was dus een ongelofelijke bak aan data. En daarna hebben ze, heeft de politie... of he, is er nog zo'n server gekraakt... met nog eens... nou, ik geloof dat het in totaal... hou me te goed, maar het zijn echt miljoenen berichten... Die, er, die geanalyseerd moeten worden. En dus de, de Politie, of de politie, de recherche en justitie die zitten, staan nu voor de opdracht... om dus aan te tonen van, uh, uh, welk telefoonnummer of welk e-mailadres... want dat, dat programma maakt gebruik van e-mail, hoort bij wie. Ja, dat is ook nog ontzettend moeilijk. Ja, want die jongens hebben allemaal bij. Als je Mickey Mouse 275 heet. en be bewijs maar dat, dat. Dat
1: jij dat, dat hij dat is. Of dat, ja. Ja,
0: maar ja. doordat ze dus die telefoons hebben gebruikt. Als, zoals een puber WhatsApp gebruikt. zitten daar dus ook allemaal dingen van. Ah ja, hier heb je. Uh, mijn zusje komt morgen aan op Schiphol. Dat is bewijs. Want dat is cocaïne? Nee, mijn zusje komt morgen. Als jij dus. Oh, ik dacht dat je. Nee, ik ben nu zelf dat, zo dan, aan het complot, denken dat ik al nee, denk. Mijn zusje en, is cocaïne. En daar komt nee. dan daadwerkelijk het zusje van een bekende crimineel Ik het. Al aan op Schiphol op die dag... ja dan wordt het heel lastig om te bewijzen dat jij dat niet bent. Uh,
1: we gaan even naar het geweld en de geweldspiraal waarover gesproken wordt. Ben jij trouwens eventjes tussendoor, behalve de onderlinge liquidaties... Uh, komen er ook vanuit het criminele circuit bedreigingen... aan collega's van je collega's, hm. journalisten officieren van justitie, ben jij zelf ooit wel eens bedreigd? Ik
0: ben ooit wel eens bedreigd, ja. Ooit, ja. Ooit,
1: ja. Maar, maar en, uh, in zo die mate dat je net als je collega Paul Vughts bijvoorbeeld en John nee, uh, van geluk de Heuvel. Niet. Van, Gelukkig niet. Dat niet, nee. maar wel eens bedreigd. En wat, wat doe je dan? Heb, je hebt dat wel gemeld?
0: Nou, ik heb dat toen eigenlijk uh, geprobeerd, dus eigenlijk zelf zo snel mogelijk op te lossen.
1: Dat kan natuurlijk. Ja, dat hangt er maar vanaf.
0: En, 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 en dat is toen gelukt.
1: Doe jij sinds vanaf dat moment iets... om bedreiging te voorkomen voor zover dat kan? Let jij op bij wat je schrijft? Of hoe je iets opschrijft? Of schrijf ja. je soms wel eens iets niet op?
0: Nou, ik, uh, kijk, ik bedoel... Het is, uh, ik, 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 ik laat me niet ringeloren... Uh, in wat ik schrijf en wat ik niet schrijf. Het is wel zo. Het noopt tot extra zorgvuldigheid. Um, uh, dus het is... Ja, als, als ik kijk naar wat het verschil is tussen het eerste en het tweede boek, is dat we Marijn en ik wel echt nog een extra checkronde hebben gedaan. Bij
1: wraak, bij het tweede boek. Ja. En ja. je had daar ook al die PGP-data en ja. wat daaruit was gekomen. Ja. Dus dat maakt het maar ook al weer makkelijker. Maakt maar, goed. Het ma maar, maar, maar er wel zijn wel echt... momenten. Maar ook als jij iets 100%, ja 100%, maar zo goed als bewezen kan achten en van verschillende bronnen, publiceer je dat als je denkt. Dan kan ik allemaal wel zeggen dat het bewijsbaar is... maar zal ze toch niet bevallen en dit is bloedlink. Publiceer je het dan? Oh, wat een gewetensvraag. Nee, hè, dat Bab? is een hele
0: goede vraag. Um, hoe zeg ik dit? Uh, nou, Kijk, wat het is, wij schrijven verhalen. Wij zijn geïnteresseerd in verhalen. Ik werk niet bij de opsporing. Nee. Uh, en ik werk ook niet uh, voor criminelen. Ik werk voor een medium of ik schrijf een boek. En ik wil het verhaal... Dus ik ben eigenlijk vaak achteraf geïnteresseerd... in hoe het, hoe het, is, ge, uh, okay. hoe het is gegaan. Dan dat ik echt wil uh, bewijzen... wie erachter uh, welke moord zit. Want dan wordt, dan ga je in mijn optiek ga je dan zitten op een andere stoel. De, de, wij zijn notulisten van, uh, van de gebeurtenissen, weet mm -hmm. je wel. Dus maar het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat je ergens tegenaan loopt waarbij je denkt, oeh, wacht even. Dit is de. En dan, dan gaan, en dat is dus waarom het werken in zo'n duo heel prettig is. Van oké, okay, hoe gaan we dit aanvliegen? Hoe gaan we dit opschrijven? Want het is niet zo dat we zeggen van nou, er wordt iemand boos, dus we schrijven het maar lekker niet op. Dat, zo werkt het niet.
1: Dat is het niet, nee. oké. Okay. Uh, ik wilde toch nog eventjes uh, om, om een idee te geven... van, van, van uh, de mate van geweld. Maar 2016 werd het bijna nog ongelofelijker... omdat er toen een hoofd op straat werd gevonden... in Amsterdam-Zuid voor een sisha-lounge... waar een van de groepen heel frequent kwam. We gaan heel even naar een kort fragment luisteren.
0: Nou, Ik stond achter de toonbank broodjes te verkopen... en uh, kwam een klant in de zaak en die zegt... wat is er aan de hand? En ik ga naar buiten toe en... Uh, ik kijk zo, ik kijk zo. En ik, nou, er lag dus een hoofd op straat. Dus ik schrik met de kleren. Ik, uh, en uh, toen ben ik naar binnen gegaan heb ik mijn broer geroepen. Die stond gehakt verdraaien. En die is ook naar buiten gegaan, even wezen kijken. En toen was het ja, schrikken natuurlijk.
1: Ja, een moment wat ook niemand zal vergeten toen we dat hoorden. Uh, om wie ging dit? Wie was het slachtoffer?
0: Nou uh, ja, dat is een van de jongens die, uh, die uh, ook... Uh... Uit,
1: uit, uit, uit een van die groepen? Ja, die, 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 figu
0: die figureert in het boek uh, ja, Vraag. Dat is ja. die jongen die, waarvan ik net zei... dat hij uh, bij zijn moeder op schoot lag. Uh, ja.
1: Dat hij zo bang was, ja. ja. ja jij houdt uh, regelmatig lezingen, begreep ik. Uh, om jongeren die jij nu dit uur geschetst hebt... die, die misschien heel uh, uh, makkelijk over te halen zijn... en makkelijk te beïnvloeden zijn... om van straatschoffie die belletjes trekt... ineens in het veel erger terecht komen om ze tegen te houden. Wat, 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 waar doe je dat en wat zeg je dan?
0: Nou, Marijn, en ik geef uh, wel lezingen op middelbare school. Uh, ja. En dan... Uh, dat, daar, ik bedoel, we proberen niet. Er uh, 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 zit natuurlijk een waarschuwend element uh, in, in dat boek, en we proberen uit te leggen hoe het werkt. Ja, uh, yeah, wij we, we vinden dat we dat eigenlijk. Wij zeggen eigenlijk altijd ja daarop. Uh, <laughs> um, nou, dat begrijp ik ook wel. En niet. En niet uh, gewoon omdat we het ook leuk vinden om met. Uh, jochies uit die wijken te praten over hierover, want net zoals ik vroeger gaat het in die wijken over deze jongens. Die praten, die, die kunnen kletsen over uh, de, de voetballers en wie welke transfer maakt. Maar die kletsen ook over van uh, ja, die en die die is nu echt, uh, die zijn nu echt aan het knallen en die zijn heel rijk geworden en kijk dan wat hij allemaal heeft. En wij proberen die, die, die als we of voor zo'n klas staan of voor zo'n groep uh, jongen, proberen wij. Echt wel heel duidelijk te maken van jongens: Het lijkt allemaal heel leuk. En die pakken geld, dat is fantastisch. Maar, en we gaan ook niet zeggen dat misdaad niet loont. Want dat doet het wel, want dat weten ze allemaal. Want ik bedoel, ze, ze zien mensen pakken geld uit hun zak trekken. Waar, waar, waar jij en ik twee jaar voor moeten werken.
1: Heb je het idee, jullie boeken worden ook, ook door hen gelezen. Ja, he, en door, wordt, en, maar ge... heb je het idee dat jullie dan dat je enige invloed hebt? Of dat het misschien zelfs zover kan komen dat, dat, dat jullie echt dat jullie nou, flink maar. vertrouwen hebben?
0: Wat, wat heel vaak gebeurt is dat, tijdens van die dingen... dat ze allemaal hun telefoon laten zien, want dit boek wordt uh, heel, heel erg uh, gejat. Dus dat gaat via WhatsApp, sturen ze dat naar elkaar... en dan zeggen ze, dan zeggen ze ja, dan moet je niet over zeuren... want ik bedoel, ja, dan moet je geen boeken over misdaad schrijven. Maar uh, um, uh, dat ze zeggen, dit is het eerste boek wat ik uitgelezen heb in mijn leven.
1: Dat vind ik al een hele stap. Ja. Komt er een derde boek, kort?
0: Waar we naar uit kunnen kijken? Ik weet het niet. Je weet het niet? Ik, nee, ik, ik ben nu blij dat het tweede boek er ligt. Ik vind het altijd een hele... Het is ook nog maar net. Het is in juni uitgekomen. Ja, wie weet. Ik zeg een ja, ik zeg een nee. Goed.
1: Heel erg hartelijk bedankt, Wouter Lauwmans, dat jij hier was. En volgende week zijn wij er natuurlijk weer met nog eenmaal een luis in de pels. En zometeen de collega's van Radar, gepresenteerd door Mischa Blok. En dat gaat over misvormde groenten en fruit. Waarom zien we die, dat zo weinig in de supermarkt? Goeie vraag. Oké. Okay. Wat ons betreft een heel fijn weekend.